0: Auf Reisen sein, Kulturen und ferne Länder kennenlernen, neue Eindrücke sammeln. Erfahrungen, die für Künstler und Künstlerinnen jeder Art, egal ob Maler oder Musiker, beflügelnd sein können. Einfluss auf ihre Kreativität haben und damit auch den Weg in ihre Kunst finden, egal ob bewusst oder unterbewusst. Ihre Werke tragen die Reisen, die Erfahrungen und damit auch die Welt in sich. Und genau das ist auch bei unserem Werk in dieser Juni-Ausgabe so, auch wenn es auf den ersten Blick ganz niederländisch erscheint. Es handelt sich um der Geografie. Vom niederländischen Maler Johannes Vermeer aus dem Jahr 1669. Vermeer gehört zu den bekanntesten Künstlern weltweit. Einige Menschen fliegen um die ganze Welt, um seine Bilder zu sehen. Es sind nämlich nur 37 Stück. Ein Mann steht über eine Landkarte gebeugt in einem Zimmer und schaut dabei aus dem Fenster. Um ihn herum sind diverse Gegenstände zu sehen. Klingt erstmal relativ banal, es ist aber ein Bild, bei dem man genauer hinschauen muss, um seine Bedeutung zu entschlüsseln. Denn die Details verraten mehr, als man vielleicht zuerst vermuten mag. Welche Rolle spielt der Teppich, der den Tisch, auf dem die Karte ausgebreitet ist, fast vollständig verhüllt? Was zeigt uns der Morgenmantel, den der Mann trägt? Und was haben diese ganzen Gegenstände mit dem damaligen Wohlstand der Niederlande zu tun? Es geht darum, mit dem goldenen Zeitalter aufzuräumen und um Kolonialisierung und Globalisierung. Themen, die die Menschen damals wie heute beschäftigen. Das soll. Ein Musiker, der für seine Kunst durch die ganze Welt reist. Bei seinen Trips durch New Orleans, Indien, Paris oder auch Tokio sammelt er Filmmaterial und baut die Audiosequenzen zu Songs zusammen. Damit verhält es sich bei diesem Song ähnlich wie bei unserem Werk von Vermehr, Nur dass Vermeer dafür nicht selbst gereist ist. Und damit noch einmal herzlich Willkommen zum Städel Mixtape, dem Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Hinter dem wir verbergen sich das Städel Museum in Frankfurt und Byte FM. Ich bin des Rem und in jeder Folge gebe ich einem Kunstwerk aus dem Städelmuseum einen Soundtrack. In dieser Folge dreht sich alles um das Werk Der Geograph von Johannes Vermeer. Schaut euch das Bild von Vermeer gerne in der digitalen Sammlung vom Städelmuseum an. Den Link zur Website und zum Werk findet ihr in den Shownotes. In der Zwischenzeit beginnen wir unsere kleine Weltreise von den Niederlanden aus und versetzen uns imaginär nach Rotterdam. Rising Sun fills my room, it comes in sending light, singt der Sänger der Rotterdamer Band Iguana Deathcard, Jeroen Reich, direkt zu Beginn des Songs Bright Light. Und dieses Licht, das zumindest einen Teil des Raumes erfüllt und die Gedankengänge des Mannes zu hellen scheint, sehen wir auch auf dem Werk von Vermeer, welches aber durchaus weniger gewaltig daherkommt wie der Song von Iguana Deathcard. Eher so wie dieses Stück vom niederländischen Komponisten und Organisten Jan peterson Sweling, Denn gegenüber von Vermeers Stube im niederländischen Delft war vermutlich eine Kirche und dort kommen Orgeln bekanntlich nicht selten vor. Das Bild zeigt den Ausschnitt eines Innenraumes. An einem Tisch, links im Bild, steht ein Mann, der sich über eine Landkarte beugt und aus dem Fenster schaut, während er in seiner rechten Hand locker einen Zirkel hält. Neben der ausgebreiteten Karte ist der Rest des Tisches mit einem schweren Stoff behangen. Der Mann trägt einen Morgenmantel. Fast vollständig von seiner Silhouette verdeckt sehen wir einen Schrank im Hintergrund, auf dem ein Globus und verschiedene Bücher stehen. Auf dem Boden, neben dem Geografen, liegen mehrere aufgerollte Karten. Am rechten Bildrand können wir einen Stuhl an der Wand erkennen, über dem eine weitere Landkarte befestigt ist. Alles liegt verstreut, so als sei der Mann gerade mitten in seiner Arbeit. Er hält aber gerade inne. Sein Blick geht aus dem Fenster, dabei wirkt es so, als würde er das Geschehen draußen eigentlich gar nicht wahrnehmen. Vielmehr scheint es, als würde er nachdenken. Das Licht erreicht sein Gesicht und lässt vermuten, dass wir gerade den Moment einer Erkenntnis sehen, eines Geistesblitzes. Beim Betrachten des Bildes von Vermeer wirkt es so, als würde es ein Geheimnis in sich tragen, dass es zu den Schlüsseln gilt und das geht nur, wenn man mehr darüber weiß. Ein Stück vom niederländischen Komponisten und Organisten Jan Peterson Zweling, der im 16. und 17. Jahrhundert maßgeblich Einfluss auf die norddeutsche Orgelschule ausübte und international angesehen war. Vermehr könnte also sicherlich bei Kirchbesuchen auch Werke von Zweling gehört haben, denn der Maler soll zu seiner Hochzeit zum römischen Katholizismus übergetreten sein. Viel wissen wir über Vermeer nicht, obwohl er praktisch ein Weltstar der niederländischen Malerei ist. Johannes Vermeer wurde 1632 als Kind eines Seidenwebers, Gastwirts und Kunsthändlers in Delft geboren. Dort sollte er sein gesamtes Leben verbringen. Ende der 1650er Jahre hat Vermeer sein malerisches Thema mit stillen, poetischen Innenraumszenen gefunden, wie wir sie auch auf unserem Bild sehen. 1660 zog die Familie in das Haus seiner Schwiegermutter, wo Vermeer bis zu seinem Lebensende gewohnt und gearbeitet hat. Mit nur 43 Jahren starb der Maler und hinterließ eine Witwe und elf Kinder. Nach seinem Tod gerieten Vermeer und seine Kunst erst einmal in Vergessenheit. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts haben Kunsthistoriker seine Werke wiederentdeckt. 37 Bilder werden ihm heute fest zugeschrieben. Vermutlich waren es tatsächlich noch ein paar mehr. Zu der Zeit, in der das Gemälde von unserem Geografen entstanden ist, 1669, erlebten die Niederlande als Handelsnation einen gewaltigen Aufschwung und verhalf bestimmt, Teilen der Bevölkerung zu enormem Wohlstand. Song of The Golden Age von The Band to the Asteroids Galaxy Tour geht es um einen fröhlichen Trip zurück ins sogenannte goldene Zeitalter. Klingt erstmal verführerisch: Freude am ausgelassenen Leben, der Konsum von Gütern aus der ganzen Welt, neue Dinge und Länder entdecken. Viele Sachen, die den meisten von uns auch heute noch Freude bereiten. Wenn man sich die damaligen Hintergründe anschaut, dann würde man aber vermutlich dazu tendieren, dieses Angebot der Zeitreise abzulehnen. Mehr dazu sehen wir auch in unserem Bild. In den religiös-kalvinistisch geprägten Niederlanden hatte im 17. Jahrhundert Bildung einen hohen Stellenwert. Delft, wo Vermeer gelebt hatte, war ein Zentrum für Naturwissenschaften und die Menschen dort strebten stetig nach immer mehr Wissen. Optik, Mikroskopie, Mathematik, deren Anwendung in der Landvermessung und Perspektive. Über solche Themen wurde hier in elitären und international vernetzten Kreisen diskutiert. Für die Seefahrt, die Landgewinnung und den Handel der Niederlande waren diese Erkenntnisse wichtig, um Wirtschaft wirtschaftlich konkurrenzfähig zu bleiben und um die Welt zu reisen. Das führte letztlich dazu, dass auch die Künste florierten. Aber die Niederlande hatten auch einen großen Vorsprung beim internationalen Handel und waren da durchaus sehr erfolgreich. Der Wohlstand hatte aber einen hohen Preis. Der Reichtum der Niederlande war eng verzahnt mit der Kolonialisierung, der Ausbeutung, Versklavung und Ermordung von Menschen und der gewaltsamen Übernahme von Ländern und Rohstoffen. Das sogenannte goldene Zeitalter war eben nur für einen bestimmten Teil der Welt wirklich golden, was den Begriff heute schwierig macht. Wir hören einen der wohl bekanntesten Spiritals, eine in den USA mit Beginn der Sklaverei entstandene christliche Liedgattung, Deep River in der Interpretation von Sam Cooley.
1: Okay. I want to cross over
2: into death Brown oh.
3: deep river
1: My home is old Jordan Oh, dear River Lord I want to cross
0: Handels- und Reisewege in Karten zu übertragen und die Erde zu vermessen, waren zur vermehrszeit Geographen gefragter denn je. Auch der Geograph auf unserem Bild hat alles, was man dafür benötigt. Stechzirkel, Winkelmaß, Bücher, Karten, Globus und seine sicherlich klugen Gedanken. Schauen wir uns aber ein paar der Gegenstände, die ihn umgeben, mal genauer an. Beginnen wir beim Morgenmantel, den der Geograph trägt. Auf den ersten Blick würde man sagen, blau, rot, weiß, ein einfacher Morgenmantel in den Farben der Niederlande. Wenn man sich aber den Schnitt anschaut, dann kommt man vielleicht doch ins Grübeln. Der erinnert nämlich an einen japanischen Kimono. Im 17. Jahrhundert öffnete sich der Handel zwischen Japan und Europa, wodurch auch modische Einflüsse in die Niederlande gelangt sind. Kimonos sind als kostbare Geschenke den Kaufleuten überreicht worden, die am Kaiserlichen Hof in Tokio empfangen wurden. Mit diesen Gewändern hatten sie die Erlaubnis, sich auf dem japanischen Festland aufzuhalten. Es kam also zu einem Austausch zwischen den Kulturen und auch heute findet man sicherlich Kimonos in den westlichen Kleiderschränken. Handelswege erweiterten also auch den Horizont und brachten Einflüsse, von bis dahin fremden Kulturen in den niederländischen Alltag ein. Ähnlich verhält es sich wohl auch, wenn wir uns den Teppich anschauen, wobei wir bei diesem nicht genau sagen können, woher er stammt. Dafür müsste das Muster nämlich eindeutig erkennbar sein. Er könnte aber persisch sein, denn Ende des 16. Jahrhunderts wurde der Handel zwischen Persien und Europa angekurbelt. Zu dieser Zeit waren Seide, Gewürze und Teppiche sehr gefragt. Europäische Adlige haben die Stoffwaren in Auftrag gegeben, zum Teil mit ihren eigenen Designwünschen wie ihrem Wappen. Durch die Handelsbeziehungen wurde sich auf der anderen Seite aber auch erhofft, dass die europäischen Höfe bei Auseinandersetzungen als Verbündete unterstützen würden. Was beim Betrachten des Bildes und des Teppichs vor allem deutlich wird, ist, wie gekonnt Vermeer mit Licht und Schatten umgehen konnte. Die Lichtreflexe glitzern uns geradezu entgegen und die Schatten und der Faltenwurf unterstreicht die Schwere des gewebten Materials. Mit dem schweren Stoff des Teppichs und auf den anderen Bildern auch durch Vorhänge schafft Vermeer eine gewisse Distanz zu uns Betrachtenden, weil sie den unteren Teil des Bildes wie einen Rahmen abschließen.
1: تو کی تو تو پنچرے اسیرات تو تو خاستی تو تو تنو کیشوں تو یہ کیشوں That's has been seen I'm going the I'm What
0: Jetzt haben wir schon viel über den Kimono und den Teppichenbild gesprochen und dabei die wohl wichtigsten Gegenstände für einen Geographen ausgelassen. Die Karten und der Globus. An der Wand rechts im Bild hängt eine Seekarte Europas. Sie ist jedoch gewestet, sodass man links die Küste Nordafrikas sehen kann. Die Karte gehört nicht zu den korrektesten, aber zu den schönsten zu vermehrszeit Auf dem Schrank sehen wir außerdem ein Hondius-Globus. Jodocus Hondius war einer der wichtigsten Kartografen. Der Globus es ist allerdings zur Zeit, in der unser Bild gemalt wurde, auch schon fast 50 Jahre alt. Er zeigt also keine aktuellen Erkenntnisse, ist aber vielleicht immerhin ein Liebhaberstück. Was man darauf aber erkennen kann, ist der Indische Ozean. Sicherlich bewusst von Vermeer so dargestellt und ein Verweis auf die damals als positiv und lukrativ geltenden Machenschaften der Ostindien-Kompanie. Karten und Globen tauchen immer wieder in Werken auf. Die gewaltigen Fortschritte in der Forschung der damaligen Zeit zeugen von viel Faszination und Hingabe. Das Verlangen, die Welt zu verstehen und genau zu vermessen, zieht sich bis in unsere Gegenwart. Auch wenn es heute eher Satellitenbilder als Zirkel und Stift sind, durch die wir uns die Welt erschließen. Ohne diese Forschung würde ich zum Beispiel nicht wissen, dass der Song Map Reference 41 Degrees North 93 Degrees West von der Band Wire uns direkt nach Iowa befördert.
4: The sinking of the sun. A deep breath of submission has begun. Interrupting my train of thought I'm longing to
0: Zu Beginn des 17. Jahrhunderts beförderten die Vereinigten Ostindischen und Westindischen Kompanien den niederländischen Seehandel. Sie kontrollierten die Schifffahrtsrouten nach Asien, die Gewürzroute nach Hinterindien und besaßen ein Handelsmonopol für Südafrika und Südamerika. Damit waren sie auch in die Machenschaften der Kolonialisation eng involviert. Unter anderem brachte die Ostindien-Kompanie auch das Porzellan in die Niederlande. Porzellan kennt wohl jeder und assoziieren viele mit Berüchtigkeit von Gegenständen, der berühmte Elefant im Porzellanladen oder der fein ebenmäßigen Haut von manchen Menschen. Wie Porzellan aber hergestellt wird, wissen wohl die wenigsten. Und auch die Niederländer wussten das zu Vermehrszeiten nicht. Ein großes Problem, als der Import der chinesischen Waren eingestellt wurde. In Delft gelang es dann aber, einen Ersatz herzustellen, die heute noch wohlbekannte Keramik. Damit haben sie es geschafft, einen neuen und wichtigen Pfeiler der Delft der Wirtschaft zu erschaffen. Sie wurden bis nach Curaçao und Boston verkauft. Für die spezielle Form der Bemalung wurden übrigens Fachleute aus Italien geholt. Globalisierung im 17. Jahrhundert. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich euch hier etwas über Porzellan erzähle. Auch auf unserem Bild sehen wir dieses Material aus Delft. Dafür muss man aber ganz nah an das Bild ranzoomen. Neben dem Stuhl am Boden sehen wir weiße Fliesen, blau bemalt mit einem typisch niederländischen Motiv, sogenannte Delfter Fliesen. Und mit dieser Abbildung schwingt sicherlich auch ein wenig Stolz von Vermeer auf seine Heimatstadt mit. Und wenn es um Porzellan geht, darf wohl ein Song nicht fehlen. Während die Kunst, die Wissenschaft und der Handel in der Niederlande zur Vermehrszeit im 17. Jahrhundert blühte, Endete die große Zeit der niederländischen Musik schon Ende des 16. Jahrhunderts. Im 17. Jahrhundert bestimmten vermehrt Einflüsse aus dem Umland die Musik, sowie die Werke von Johann Sebastian Bach. In den Niederlanden war nun die Hausmusik als Zeitvertreib gefragt und es bildeten sich private Musikverbände. Auch vermehrt zeigt das auf seinen Bildern, zum Beispiel bei dem Werk Die Gitarrenspielerin oder der Musikstunde. Beliebte Instrumente waren Laute, Cembalo, Gambe oder auch die Flöte. Das hätte dann zum Beispiel so klingen können. Ein Stück von Konstantin Achens »Era wie Domini« heißt es, ein niederländischer Diplomat, Dichter und eben auch Komponist. Wenn ich mir unseren Geographen auf dem Bild anschaue, hat er auch etwas Philosophisches oder von einem Dichter, wie er mit diesem in sich gekehrten Blick dort steht, im Moment ruht und vielleicht über seine nächsten Schritte oder Worte nachdenkt. Die Stille selbst, das Senieren, wird zum Inhalt des Bildes. Worüber denkt er nach? Über seine Forschung, die Geschehnisse in der Welt, vielleicht auch über die großen Zusammenhänge des Lebens. So abwegig wäre dieser philosophische Gedanke nicht, denn bis ins 18. Jahrhundert hinein hat man mit Geografie nicht nur das faktische, wissenschaftsbasierte Forschen verbunden, auch Philosophen und Theologen haben sich in diesem Bereich immer wieder betätigt. Und damit sind wir nun am Ende vom Städel-Mixtape angelangt. In der nächsten Folge machen wir einen Zeitsprung von 300 Jahren und beschäftigen uns mit dem Bild Flipper von Christa Dichgans aus dem Jahr 1969. Schaut also gerne schon mal in der digitalen Sammlung vom städel -Museum vorbei und falls euch musikalisch etwas einfallen sollte, sendet eure Wünsche, Assoziationen oder ähnliches gerne an mixtape.städelmuseum.de. Die Mailadresse und den Link zum Gemälde findet ihr auch in den Shownotes. Mein Name ist Les Remter und ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts. Zur Seite stehen mir in der redaktionellen Arbeit Susanne Hafner und Anne Sulzbach vom Städelmuseum. Wir gehen aus dieser Folge mit einem Hörerwunsch. Das Stück stammt von Ludovico Einaudi und dem Amsterdam-Sinfonietta, der Titeltrack des Albums Elements. Ein Album, bei dem der Komponist neu anfangen wollte und Themen erkundet, die er schon längst erkunden wollte. Unter anderem auch die Form der Landschaft wie auch unser Geograf. Wir hören uns also im Juli wieder. Bis dahin. Ciao.